0: Muy buenas a todos. En el anterior programa hablábamos sobre los condenados, sobre ese libro de Charles Ford que cumple 100 años, el libro de los condenados. Y resumiendo, deciros que, bueno, Charles Ford bueno, fue un auténtico ratón de biblioteca que se encargó de sacar a la luz casos que no encajaban, expedientes X, cosas que la ciencia de su época no podía explicar. A lo mejor algunas de ellas. Ya han sido explicadas, pero hay otras que siguen vigentes, cuyo misterio está presente hoy en día. Muchas veces seguimos hablando de extrañas lluvias, seguimos hablando de rarísimos objetos que vienen del cielo, que no todos pueden ser explicados como un meteorito, y muchas veces seguimos hablando, como no, de eventos sobrenaturales. Así que, ¿qué mejor que sacar a relucir de nuevo, sacar a colación? Un artículo de BuzzFeed en el que nos hablan de las grandes preguntas que la ciencia todavía necesita responder. Vamos a contaros algunas de esas grandes eh, preguntas de la ciencia. Y antes de comenzar, pues daros las gracias a todos los que estáis suscritos y recordaros que pronto habrá novedades también en iVoox de Ecos de lo Remoto y habrá novedades en los directos que hacemos en YouTube. Estar muy atentos de las redes sociales... Facebook, Twitter e Instagram. Especialmente estamos comunicando por Twitter para las novedades del programa. Grandes preguntas que la ciencia todavía necesita responder. La primera. ¿Cómo genera el cerebro la conciencia? Casi nada, ¿verdad? Puede que los científicos nunca sean capaces de explicar qué es la conciencia. Pero los científicos tienen un lugar para comenzar a determinar la forma en que se produce al ver a pacientes neurológicos cuyas lesiones han cambiado su conciencia. Por ejemplo, daños en algunas estructuras en el tronco encefálico dejan a personas en estado de coma. ¿Cuáles son los límites de la vida humana y la fisiológica? Por ahora, los astronautas que suben a la Estación Espacial Internacional están limitados a pasar seis meses en el espacio debido a los efectos que tiene en el cuerpo humano la microgravedad. Pero a partir de marzo de 2015, el astronauta Scott Kelly pasó un año en órbita y su gemelo, el astronauta Mark Kelly, se quedó en la Tierra. La NASA así pudo estudiar este con este ejemplo que es único de una pareja gemelos que... Uno se va al espacio y el otro se queda en la Tierra y nos va a dar eh, una perspectiva de cómo eh, puede comportarse la vida en un ambiente tan hostil como el espacio. ¿Podemos reemplazar partes dañadas del cerebro con aparatos de computadora? Tenemos ya prótesis para extremidades, pero prótesis neurales para reemplazar o liberar tejido cerebral dañado. Están todavía un poco más lejos, debido a que el cerebro es muy complicado. ¿Qué sucede cuando morimos? Hay al menos dos etapas bien entendidas antes de morir. La muerte clínica, cuando una persona deja de respirar y su corazón deja de bombear sangre. Y la muerte biológica, cuando las células comienzan a deteriorarse y los órganos, incluyendo el cerebro, fallan. Pero estamos bastante sombríos acerca de qué es lo que sucede después. Y es verdad. La ciencia solo tiene las pistas que pueden aportar las experiencias cercanas a la muerte, considerándolas como auténticas, estudiadas por a veces incluso doctores, personas que han estudiado medicina y que no compran las hipótesis que ya se han dicho de la anestesia y demás. Y esto va vinculadísimo con el tema que hemos hablado de la conciencia. ¿Dónde está? ¿Está en el cerebro? ¿Está fuera? ¿Por qué hay personas que, estando en coma, han podido recordar cosas? Porque hay personas que, estando en muerte aparente, han podido incluso ver cómo eran operadas? Seguimos. ¿Cuáles son las curas para los mayores problemas de salud del mundo, como el cáncer, las enfermedades de corazón o la demencia? Sabemos que no hay tal cosa como una sola cura para el cáncer, pero encontrar formas de tratar estas dolencias son un problema muy importante para la ciencia y la medicina. Por supuesto, también el sida, las grandes lacras de de la humanidad en cuanto a enfermedades terribles que acaban minando a la persona. Y es muy misterioso. Hay mucho misterio todavía en nuestro propio cuerpo. Nos vamos a buscar muy lejos, ¿verdad? Nos vamos al espacio, pero hay mucho, mucho, mucho misterio en nuestro propio cuerpo y en cómo se desarrollan ciertas enfermedades. ¿Es inevitable el envejecimiento? Desde el inicio del siglo XX la esperanza de vida se ha elevado de manera espectacular, de 45 a 78 años en los Estados Unidos, pero todavía envejecemos al mismo ritmo. Los científicos han pensado largamente que el envejecimiento es el resultado del daño molecular acumulado en el tiempo, pero aún así, No entendemos exactamente cómo sucede esto con suficiente detalle molecular para poder hacer algo acerca de ello. Es decir, para para paralizarlo o retrasarlo. Y no está claro que si nosotros lo hiciésemos pudiéramos detenerlo. O sea, si pudiéramos entender cómo funciona el envejecimiento celular, no está claro que pudiéramos pararlo. Y esto es un auténtico enigma del del que se piensa y se filosofa muy poco. Deciros que todas estas preguntas os las trasladamos a vosotros para que podáis tener cosas que pensar aunque ya bastante tenemos verdad pero el tema del envejecimiento a mí me parece y voy a aprovechar este artículo para filosofar bastante me parece bastante interesante respecto a si nos fijamos en muchos animales la mayoría viven menos que un ser humano la mayoría y claro cuando uno tiene compañeros de vida como puede ser un perrito un gato Y pues eso, sentir que se marchan tan pronto con una esperanza de vida tan pequeña. Y nosotros también tenemos una esperanza de vida muy distinta a los que pueden ser más parecidos, los primates, los simios. Da muchísimo que pensar. ¿Por qué nos han puesto caducidad? Y y otra cosa más. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.